0: Reflexionemos un poco, ¿por qué los seres humanos mentimos? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos mintiendo? ¿Qué métodos y técnicas ha desarrollado la ciencia para poder detectar mentiras? Estas y otras preguntas me han intrigado durante mucho tiempo. Soy David Colley y esto es Detectar, un podcast que tiene la intención de pensar, aprender juntos, resolver dudas y tener nuevas respuestas acerca del maravilloso mundo de la detección de mentiras. Nuevamente, bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Detectar. Aquí su host David Colley. Ya estamos en nuestro sexto capítulo. Nos sorprende la acogida que hemos tenido. Actualmente estamos llegando a más de 19 países con este podcast. Gracias a la gente linda de México, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Panamá. Este podcast ha llegado a Centroamérica, a Sudamérica, a Norteamérica y también estamos en países de Europa y la verdad verdad que eso nos motiva para seguir trabajando. El día de hoy tendremos un tema que de seguro te encantará. Hoy hablaremos de las etapas de la prueba poligráfica. Recordarás que hace poco terminamos con una miniserie llamada Ciencia y Poligrafía. Ahí escribimos algunos conceptos importantes para entender esta maravillosa ciencia. En uno de esos capítulos hablé de manera muy general sobre las etapas de la prueba poligráfica. Sin embargo, el día de hoy veremos de manera más profunda cuáles son estas etapas. Qué dice la evidencia científica al respecto. Además abordaremos los elementos que hay que tomar en cuenta en cada una de estas etapas según los estándares internacionales de práctica para poder obtener resultados confiables. Así que quédate con nosotros. Para poder conocer cuáles son las etapas de la prueba poligráfica hay que entender lo siguiente. Al igual que cualquier otra ciencia, la confiabilidad en los resultados dependerá de algunos factores. Uno de ellos es la estandarización. Es decir, que se aplique un proceso metodológico en orden, de manera secuencial y muy similar a una receta de cocina. Es decir, siguiendo una fórmula científica para que los resultados sean los mismos. Carlos Monge, una de las personalidades más influyentes y representativas de la detección psicofisiológica del engaño, lo llama también aplicar una ingeniería metodológica en el proceso poligráfico. Hay varias organizaciones en materia de poligrafía que se han dedicado de manera ardua y puntual a la investigación científica y sobre todo a crear estándares de práctica para pruebas de polígrafo y dentro de estas organizaciones tenemos a la ASTM, a la APA, solo por nombrar algunas. Estas organizaciones han promovido dichos estándares de práctica y han establecido que una prueba de polígrafo consta de tres etapas. Etapa número uno, también conocida como etapa de pretest o entrevista. Etapa número dos, etapa de intest o recopilación de datos fisiológicos. Y una etapa de análisis de datos. Comencemos con la etapa número uno, la etapa de pretest o entrevista. El objetivo de esta primera etapa es clarificar los temas de investigación y los estímulos relacionados a este examen. En otras palabras... En esta etapa se discutirán todos los temas de interés que más adelante serán confirmados y cuestionados con el instrumento llamado polígrafo. Los puntos más importantes que se deberán tomar en cuenta en esta primera etapa son los siguientes, así que toma nota. El examinador poligráfico deberá indicar al evaluado que la prueba es de carácter libre y voluntaria, es decir que no se le podrá aplicar dicha evaluación poligráfica en contra de su voluntad y solamente bajo su consentimiento informado y para esto hacemos firmar un documento que se llama carta de autorización. Así que el primer punto a tomar en cuenta es que el proceso poligráfico es de carácter libre y voluntario. Número 2. El examinador deberá valorar a través de la indagación si el examinado es apto o no para la prueba poligráfica y si cumple con las condiciones físicas, médicas y psicológicas para aplicarse dicha evaluación. Se deberá informar también al examinado que todo el proceso poligráfico en todas sus etapas será videograbado, ya que esto permitirá velar por los niveles de calidad del examen, además por los niveles de seguridad tanto del examinador como del examinado. Sin embargo, para algunas agencias, para algunas eh, empresas o compañías, la videograbación no es indispensable. Sin embargo, se abre el debate con respecto a la videograbación en un examen poligráfico, porque si no se video graba toda la evaluación poligráfica, ¿cómo podremos saber si se cumplieron todos los estándares establecidos en las normas internacionales? ¿Cómo podremos saber si es que el examinador Trató con dignidad y respeto al evaluado Si se cubrieron todos los temas de interés Entre otros elementos importantes Así que una de las cosas importantes Que debemos tener en cuenta es la Videograbación en todas sus etapas También es importante indicarle al evaluado Que él podrá abandonar la sala En cualquier momento y que no Está obligado a quedarse durante toda La evaluación, aunque es lo más recomendable Que inicie y que finalice Todo el proceso, pero si la persona El examinado desea abandonar La sala en cualquier momento, nadie se lo impedirá y con eso se respetarán los derechos constitucionales y las garantías individuales que el examinado tiene. El entrevistador tratará con dignidad y respeto al evaluado utilizando técnicas de entrevista basada en evidencia y que respete los derechos humanos, es decir, no podrá utilizar entrevistas inquisitivas. Además, para tomar en cuenta, esta primera etapa dura aproximadamente 60 minutos. Vamos con la etapa número 2 de la prueba poligráfica. Esta etapa se le llama INTES o también se le conoce como recopilación de datos fisiológicos. El objetivo de esta etapa es tomar los registros fisiológicos por medio del instrumento y con esta muestra que se ha tomado con el polígrafo poder llegar a un diagnóstico de veraz, no verás o de resultados inconclusos. Los estándares establecen que los componentes mínimos para tomar el registro o la muestra fisiológica son los siguientes. Dos componentes que monitoreen y registren patrones respiratorios Uno toráxico y otro abdominal Los poligrafistas también le llaman a esto los neumógrafos Un componente que registre los cambios relativos en la presión arterial También se le conoce como tensiómetro un componente que monitoree y registre la actividad electrodérmica, que refleje los cambios relativos en la conductancia o resistencia de la corriente eléctrica de la piel. Y además un sensor de movimientos. Cualquier otro componente adicional será opcional y no es obligatorio según los estándares internacionales de práctica. Puntos a tomar en cuenta en esta segunda etapa. Se deberá realizar una prueba de práctica o también conocida como prueba de familiarización, ya que en esta primera prueba el poligrafista le dará las instrucciones que debe seguir al examinado en las pruebas que se realizarán más adelante. De lo contrario, la prueba quedará inválida. El profesional también utilizará técnicas que hayan sido validadas tanto para exámenes diagnósticos o para exámenes exploratorios para tomar la muestra fisiológica. Todas las preguntas serán revisadas y repasadas con el examinado antes de la muestra fisiológica, es decir, ninguna pregunta será sorpresa dentro del proceso poligráfico. Esta etapa dura aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Por último, pero no menos importante, la etapa número 3, la etapa conocida como análisis de datos. El objetivo de esta etapa es analizar la muestra fisiológica que se ha tomado con el polígrafo y llegar a un diagnóstico o a una conclusión categórica. Al igual que otras ciencias, existen criterios que se deben tomar en cuenta para llegar a un diagnóstico. Uno de estos criterios es el sistema de calificación que el polígrafista utilice. Hoy en día hay varios sistemas de calificación. Sin embargo, lo más actual en materia de poligrafía es el sistema de calificación ESS y una versión más actual es el ESSM. Estos sistemas nos permiten calcular la probabilidad de error asociada a la prueba poligráfica, entendiendo que las pruebas poligráficas arrojan resultados probabilísticos y no deterministas, es decir, manejamos intervalos de confianza y márgenes de error. Otro criterio es que el examinador no deberá calificar registros que estén contaminados con artefactos, es decir que la gráfica tiene que estar clara y de calidad interpretable. Esta etapa podría durar entre 15 y 20 minutos. Antes de finalizar, quiero hacerte un breve resumen de lo que hemos abordado en este sexto capítulo. Hemos hablado de la estandarización y de las pruebas científicas. Hemos también abordado acerca de las organizaciones que se dedican al desarrollo de estándares y metodologías basadas en evidencia científica. También hablamos de las etapas de las pruebas poligráficas y los puntos más importantes y representativos de cada una de estas etapas. Y por último, una prueba poligráfica cumpliendo con todos estos estándares de práctica aproximadamente durará entre 90 y 120 minutos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero te haya gustado, si es así te pido que puntúes con 5 estrellas a detectar, suscríbete a tu plataforma de podcast favorita y así poder llegar a más personas. Además si tienes sugerencias para mejorar este contenido o te gustaría que hable de algún tema, escríbeme a david.coli.com.es para estar en constante evolución. Nos vemos pronto, un abrazo.